0: Livro dos monstros. Episódio de hoje, Povo Lagarto e Magmin. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next A ilustração que tem do povo lagarto, ou inglês, Lizard Folk, no livro dos monstros do DD Quinta Edição é bem legal. Apresenta uma criatura humanoide, basicamente um lagarto, só que tá andando em duas patas como se estivesse em pé. Tem um grande rabo comprido, grosso para trás O pé ou a pata tem dedos compridos Com unhas bem compridas Há O corpo todo forte, cheio de escamas Esverdeado Ombros com braços fortes Que seguram um porrete numa mão E um escudo feito de casco de tartaruga Na outra E aí na parte onde tem o um pescoço O pescoço é comprido como o de um lagarto A cabeça de um lagarto E o cabelo lembra uma crina de cavalo Só que amarelo alaranjado É uma aparência de uma criatura bem intimidadora Povo Lagarto Os homens lagartos são humanoides reptilianos primitivos que espreitam nos pântanos e selvas do mundo. Suas aldeias de cabanas crescem em grutas proibidas, ruínas quase submersas e cavernas aquosas. Xenófobos Territorialistas O povo lagarto lida e negocia com outras raças raramente. Ferozmente, territorialistas, eles buscam batedores camuflados para guardar o perímetro de seus domínios. Quando visitantes indesejados são detectados, a tribo envia um bando de caça para agredir ou expulsar os invasores ou conduzi-los a caírem tocas de crocodilos ou outras criaturas perigosas. O povo lagarto não tem noção de moralidade tradicional e eles consideram o conceito de bem e mal profundamente alienígena. Como criaturas verdadeiramente neutras, eles matam quando é conveniente e fazem o que for preciso para sobreviver. Os homens lagarto raramente se aventuram além dos seus territórios de caça. Qualquer criatura que entre em seus territórios está suscetível a ser caçada, morta e devorada. Eles não fazem distinção entre humanoides, bestas e monstros. Similarmente, o povo lagarto não gosta de ir muito além de suas fronteiras, onde eles podem facilmente se tornar a caça ao invés do caçador. Podem surgir ocasiões em que o povo lagarto irá formar alianças com seus vizinhos, esse povo lagarto geralmente aprende em primeira mão que os seres humanos, anões, réflings e elfos, às vezes, podem ser úteis e confiáveis. Uma vez que o povo lagarto tenha forjado laços com estrangeiros, eles são aliados perseverantes e ferozes. Grandes banquetes e sacrifícios os homens lagartos são onívoros, mas eles têm um gosto pela carne humanóide. Os prisioneiros frequentemente são trazidos de volta para os seus acampamentos para se tornarem o prato principal de grandes festas e ritos que envolvem dança, narração de histórias e rituais de combate. Só faltou aqui um RPG no meio. As vítimas são ou cozidas e comidas pela tribo ou sacrificadas para Semuânia, o deus do povo lagarto. Artesões sagazes Apesar de não serem artesões especializados, os homens lagarto constroem ferramentas e joias ornamentais a partir de ossos de suas matanças e eles usam couro e carapaças de monstros mortos para criar escudos. Me vem agora na mente o Predador, né? Do filme O Predador. Líderes do povo lagarto O povo lagarto respeita e teme a magia com um respeito religioso. Os xamãs do povo lagarto lideram suas tribos, supervisionando ritos e cerimônias realizadas para honrar Semuânia. De tempos em tempos, no entanto, uma tribo de homens lagarto produz uma poderosa figura tocada não por Semuânia, mas por Sesinec, um lorde demônio reptiliano que busca corromper e controlar o povo lagarto. Os homens lagarto, que nascem à imagem de Sesinec, são maiores e mais astutos que outros homens lagarto. E são completamente malignos. Esses reis e rainhas lagartos dominam as tribos de homens lagarto, usurpando a autoridade do xamã e inspirando agressões atípicas entre seus súditos. Gostei, hein? muito bom. Eu acho que vai ter um bloco de estatísticas separado para esse tipo de homem lagarto. Veneradores de dragões: O povo lagarto fala dracônico que eles creem ter aprendido com os dragões em tempos antigos. Uma tribo que adentre no território de um dragão irá oferecer tributo a ele para ganhar seus favores. Um dragão maligno pode explorar o povo lagarto para seus próprios objetivos vis, transformando-os em invasores e saqueadores. E aí, antes que eu entre na parte dos blocos estatística, trago a você uma nota deixada escrito que diz o seguinte. Em todas as minhas relações com o povo lagarto, nunca fui capaz de dizer o que eles estavam pensando. Seus olhos reptilianos não desmentiam nenhuma pista de suas intenções. Eu dei suprimentos a eles eles me deram arrepios. E esse é o relato de um comerciante sobre sua experiência com as tribos do povo lagarto do pântano. Começando, então, com o primeiro bloco de estatísticas que tem no livro, porque são três. O Povo Lagarto, que é o tradicional. Aí tem o bloco de estatísticas do Xamã, do Povo Lagarto. E o bloco de estatísticas do Rei ou da Rainha, do Povo Lagarto. Então, o Povo Lagarto é um humanoide médio, com a tag, a marcação, Povo Lagarto, ou Lizard Folk, de tendência ou alinhamento neutro. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural, e também um escudo. Pontos de vida, 22%. Deslocamento 9 metros ou 30 pés E também natação na mesma velocidade Em atributos físicos e mentais Ele tem força 15 acima da média Então é uma criatura forte Mas destreza 10 na média Constituição 13 um pouquinho só acima da média E nos mentais fica um pouco a desejar Porque a inteligência é 7 é então um pouquinho burrinho ali Sabedoria 12, ok Um pouquinho acima da média E o carisma 7 em perícias ele tem furtividade de mais 4 Percepção de mais 3 E sobrevivência de mais 5 Em sentidos ele tem percepção passiva de 13 Eu até estava esperando aqui uma visão no escuro Mas eles não têm. Idiomas, dracônico, legal E seu nível de desafio é meio Ou 100 pontos de experiência nos traços ele tem prender a respiração, ou seja, o povo lagarto pode prender a respiração por 15 minutos. Imagino eu que esse traço de raça vai se aplicar aos outros tipos, aos outros blocos estatísticos. E aí em ações ele tem ataques múltiplos, o povo lagarto realiza dois ataques, cada um com uma arma diferente. E fora das armas, ele tem uma ação de mordida. Então, só para passar aqui por cima, ó, ele tem ação de mordida, clava pesada, que é o porrete lá que eu descrevi, a zagaia, ou javelin, que é uma lança de arremesso, e o escudo com cravos. Hum, na ilustração tem um escudo, verdade, de tartaruga, né? E na frente desse escudo tem dois ossos compridos presos, que são os cravos, provavelmente. Legal. Então, a mordida, assim como todos os outros ataques, Tirando a Zagaia, que pode ser feita à distância, né? É um ataque corpo a corpo com arma. Todos eles vão ter um bônus de mais 4 para atingir. A mordida, assim como as outras armas de corpo a corpo, tem um alcance de 1,5m um contra um alvo apenas. Se acertar a mordida, 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante. A diferença da clava pesada é que o dano é de contusão, o resto é tudo igual à mordida. E no caso da Zagaia, o dano também é perfurante, assim como a mordida, só que ela também pode ser usada como uma arma à distância. E aí a distância em que ela vai atingir é até 9 metros ou 30 pés e no máximo 36 metros ou 120 pés. E o dano é o mesmo, é um d 6 mais 2 para as duas situações. E o escudo com cravos também causa um dano de 5 ou um d 6 mais 2 de dano perfurante. Então, em termos de rolagem de dado e da quantidade de dano médio que ele causa, é igual para todos. Só muda o tipo de dano para um ou para outro. Então, como criatura mecânica falando, ele é muito simples. Por isso que eu acho que ele acaba passando desapercebido em algumas aventuras, porque ele entra como minion para aventureiro de baixo nível matar, né? Mas tem muito, muito conteúdo, muito lore, muito conhecimento e informação sobre o povo lagarto, o que é bem legal. Agora indo para o bloco de estatísticas do Xamã do Povo Lagarto. Também, né, humanoide médio, também com a marcação, a tag Povo Lagarto e também neutro. Sua classe de armadura é 13, não tem um escudo, então ele perde os dois, ficando ao invés de 15 com 13. Ele tem um pouquinho mais de pontos de vida, 27, do que o Povo Lagarto tradicional. Seu deslocamento também é igual, 9 metros na terra e 9 metros natação. Em atributos... Ele é quase idêntico, a única diferença é que a inteligência dele é 10, então uma inteligência na média, não tem penalidades aqui, e a sua sabedoria é mais alta, 15. E o carisma é um pouquinho mais alto, em vez de 7 é 8, se comparado ao povo lagarto tradicional. E isso reflete nas perícias, né? A furtividade continua sendo mais 4, só que a percepção sobe um pouquinho, indo para mais 4 ao invés de mais 3 e a sobrevivência também mais 6 ao invés de mais 5. Isso por causa do bônus de sabedoria, que aumentou. E aí isso impacta também nos sentidos, concedendo ao xamã percepção passiva de 14. E ele continua com o idioma dracônico e seu nível de desafio é 2 ou 450 pontos de experiência. Nos traços de raça, ele possui prender a respiração, também consegue prender a respiração por 15 minutos e tem a conjuração apenas na forma de povo lagarto. Hum, será que ele pode se transformar? Vamos ver aqui. O Povo Lagarto é um conjurador, no caso o Xamã, né? É um conjurador de quinto nível. Sua habilidade de conjuração é Sabedoria, com uma CD uma dificuldade para resistir à magia de 12 e o bônus de mais quatro para atingir com ataques de magia. Ele tem as seguintes magias aqui. Em truques que são magias de nível zero, magias à vontade, ele pode fazer Druidismo, que é o Druidcraft, criar chamas e chicote de espinhos. Magias de primeiro nível, ele tem quatro espaços e pode usar para fazer constrição e névoa obscurecente. Magias de segundo nível, que ele tem três espaços para poder utilizar, fazendo as magias de esquentar metal e crescer espinhos. E magias de terceiro nível, que só tem dois espaços para poder conjurar. As magias conjurar animais, répteis apenas, <risos> faz sentido, e ampliar plantas. E aí, na parte de ações, ele também tem ataques múltiplos, Apenas na forma de povo lagarto. Que diz que o povo lagarto, xamã, realiza dois ataques. Um com a sua mordida e um com suas garras. E aí então ele tem a ação de mordida. Que tem um texto longo aqui porque deve ter um efeito a mordida dele. Aí ele pode usar a ação para poder fazer um ataque de garra. E aí ele tem a ação de mudar forma. Olha que legal. Então tá explicado aqui, ele realmente pode mudar de forma. Vamos ver aqui, ó. A mordida, assim como a garra, é um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir, alcance um metro e meio, apenas um alvo, se acertar 5 ou um D6 mais dois de dano perfurante, ou 7 um D10 mais dois de dano perfurante na forma de crocodilo. Então... Já sabemos que ele pode se transformar no crocodilo, bacana. Se o povo lagarto, xamã estiver na forma de crocodilo e o alvo for uma criatura grande ou menor, o alvo fica agarrado com uma dificuldade de 12 para escapar. Até esse agarrão acabar, o alvo está impedido, ou seja, não pode se mover e o povo lagarto não pode morder outro alvo. Se o povo lagarto voltar para sua forma verdadeira, o agarrão acaba, claro, né? Porque ele se destransformou de crocodilo para povo lagarto. E aí a ação de garra, que também só pode ser feita na forma de povo lagarto... Também, né? Um ataque corpo a corpo, como eu já tinha dito antes, com arma... Mais quatro para atingir... Alcance adjacente, um alvo... Se acertar quatro ou um d4 mais dois de dano cortante... E a ação de mudar forma... Que recarrega após um descanso curto ou longo. Então, curto é aquele descanso de uma hora e o longo é de um dia para o outro, né? Dormindo ali 6 a 8 horas. O povo lagarto se metamorfoseia magicamente em um crocodilo, permanecendo nessa forma por até uma hora. Ele pode voltar para sua forma verdadeira com uma ação bônus. Suas estatísticas, além do tamanho, são as mesmas em cada forma. Qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando não é transformado e ele volta à sua forma verdadeira se morrer. Então tudo o que você precisa saber da forma de crocodilo dele está anotado aqui no bloco de estatísticas. Muito bom! Vamos então agora para o último deles. Rei ou rainha do povo lagarto? É um humanoide médio, com a marcação povo lagarto, só que é caótico e mal no alinhamento ou tendência. Foi o que a descrição deixou bem claro, né? Foi tocado pelo demônio? Hahaha. <risos> Classe Armadura 15, uma armadura natural. Então já imagino as escamas, né? Muito mais grossas e feias ali. Pontos de vida 78, bastante. Deslocamento 9 metros e natação 9 metros. Então o deslocamento não altera. Agora em atributos, olha só. Força 17, mais forte. Destreza 12, um pouco mais ágil. Constituição 15, uma saúde maior ainda. Inteligência 11, não inteligente o suficiente para poder ter um bônus sabedoria 11 na média e carisma 15 para poder intimidar seus inimigos hein? <risos> em testes de resistência ele tem constituição mais 4 olha só um bônus e sabedoria mais 2 em perícias ele tem furtividade mais 5, percepção de mais 4 e sobrevivência de mais 4 e tem mais uma coisa importante aqui, imunidade à condição de amedrontado, não tem como essa criatura ficar com medo Bacana. E aí ele tem sentidos, visão no escuro de 18 metros e percepção passiva de 14. Então, finalmente aqui, visão no escuro aparecendo, né? 60 pés de distância. Idiomas continua sendo dracônico, só que agora o nível de desafio é 4 ou 1100 pontos de experiência. Continua também com o traço de prender a respiração por 15 minutos. Em ações também tem ataques múltiplos, ou seja, o rei ou a rainha a povo lagarto realiza dois ataques. Um com sua mordida e um com suas garras ou tridente. Ou dois ataques corpo a corpo com o seu tridente. Então, ele já vem com o tridente aí. <risos> a mordida, a garra e o tridente são todas ações ataques corpo a corpo com arma com mais 5 para poder atingir o alcance 1,5m um apenas um alvo o que vai mudar é o tipo de dano e o tridente pode ser arremessado também então na mordida o acerto causa 6 ou 1d6 um mais 3 e dano perfurante, então lembrando mordida tem dentezinho, perfura agarra 5 ou 1d4 um mais 3 e dano cortante porque a unha é comprida ela vai acabar cortando e o tridente mesma coisa se for corpo a corpo e tiver sendo utilizado com as duas mãos 7 ou 1 de 8 mais 3 e dano perfurante e se ele for arremessado a uma distância de 6 metros 20 pés e no máximo de 18 60 pés, vai causar 6 ou 1d6 mais 3 de dano perfurante. Então perceba que mecanicamente são criaturas simples de serem controladas pelo mestre na mesa e de níveis de desafio baixo. Mas isso não impede que você tenha uma boa ideia de aventura para poder colocar essas criaturas na sua mesa. Ideia de aventura com certeza, para poder fazer jus à descrição do povo lagarto, seria legal construir uma aventura em volta desse histórico. Inclusive já para personagens de primeiro nível, o que é bem legal. Bom, como tem aquela regra, aquele comportamento social deles de serem territorialistas, pode ser que eles estão morando ali numa região, próxima a alguma cidade, alguma vila, e que nunca houve um problema. Até que nasceu um homem lagarto, a imagem de Sesinec. Aquele Lorde Demônio Reptiliano da descrição E aí essa criatura foi crescendo Conforme ela foi crescendo Ela foi demonstrando a sua maldade Ela foi protegida talvez pela Xamã do povo lagarto Que era a mãe dele, pode ser E aí quando ele atingiu a idade adulta e começou a comandar Deixou a sua mãe de lado E começou a cometer algumas maldades E influenciar outros do povo lagarto A fazer o mesmo Até que eles resolvem quebrar aquela Barreira e atacar a vila. E é aí que os aventureiros entram. Ou eles estão passando pelo local ou eles são contratados para poder ajudar na resolução desse problema. E aí dá para fazer aquela aventura bem fantasia dos anos 80 de um grupo de aventureiros andando por um pântano encontrando não só o povo lagarto, mas pode encontrar armadilhas, pode encontrar outras criaturas. E aí traz também um clima meio cutulesco Meio Lovecraftiano, para poder justificar aquele povo lagarto venerando o seu líder, ou até pode ter alguma coisa relacionada a imagens. De deuses, deuses lagartos, esse tipo de coisa... E aí os aventureiros têm que se aproximar... Talvez tenham que abater... Talvez eles possam acabar fazendo amizade... Com algum povo lagarto que gostaria de sair dessa situação... E ele passe informação... E eu acho que é legal ter alguém que passe... Conte histórias para os jogadores... Porque acho que dificilmente os jogadores como personagens irão às vezes querer explorar e entender o que está que acontecendo na história, qual que é o passado. Se tiver um membro do povo lagarto, que apesar de neutro, está naquele momento se aliando aos aventureiros porque quer tentar derrubar o fulano de tal, ou lá o rei ou a rainha do povo lagarto, porque só está trazendo problema, e talvez goste lá da, da mãe do cara, da, da xamã, <risos> ele acabe conduzindo os aventureiros para um local, contando toda a história por trás... Só que ele vai falar tudo isso em dracônico, né? Então tem que ver se os aventureiros em dracônico, ou se alguém faz magia para poder compreender outros idiomas. E aí pode ser que lá no final da luta, quando eles estão lutando contra o Rei e a Rainha, que caótico e mal ele não vai deixar de lutar contra os aventureiros. O que acontece com a mãe do povo lagarto? Sei lá, a xamã nessa ideia de aventura. Será que ela vai apoiar o filho no último instante porque filho é filho e ela vai lutar pela vida dele? E aí ela vira mais uma inimiga? Então tem bastante história. E o povo lagarto, que tá ajudando os aventureiros, talvez Seja o próprio pai do rei da rainha. Ele acabou tendo um relacionamento com a xamã, fizeram um filho, ele resolveu se afastar e ela resolveu proteger a criança endemoniada lá. Então, olha só como é possível pegar a descrição e fazer uma boa aventura. Será que daria uma aventura de uma sentada só, uma one shot, ou precisaria de umas três partidas para poder fechar o arco narrativo? Uma criatura simples que às vezes passa batida só como Minion para ser morta, pode ter um peso narrativo muito grande aqui depois que você lê a descrição no livro. E você já sabe, se você tiver uma ideia também de aventura e quiser compartilhar, acesse o fórum do RPG Next. Entra no site rpgnext.com.br, lá no topo o fórum, ou você pega o post desse episódio que tem um link que te leva diretamente para a página onde você escreve ideias de aventuras baseadas em monstros. Que a ideia é essa, a ideia é pegar um monstro e tentar fazer uma aventura em volta da descrição ou história daquele monstro Você não precisa só usar aquele monstro, você pode usar quaisquer monstros Desde que você esteja se baseando na descrição dele para poder criar sua aventura Então compartilhe e ajude a comunidade também de RPG Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Próxima criatura é o Magmin. E a sua ilustração apresenta um humanoide Parece que ele é pequeno por causa das perninhas meio curtas Os bracinhos meio curtos Ele não tem muito pescoço Mas é um humanoide que parece ser feito de rocha com lava Ele não tem bem uma pele Mas a textura da pele dele lembra essa lava que está resfriando e virando rocha Ele é todo avermelhado, escuro Pés com unhas compridas Mãos com dedos e unhas compridas E aí na palma das mãos tem fogo saindo e também no topo da cabeça dele. Ele tem dois olhos bem amarelos e a boca ali parece ter um sorriso com os dentes estranhos, talvez feitos de pedra escura, e dentro da boca dele dá pra ver que também que está aceso como lava. Resumindo, ele é bem feio. <risos> Magmin O sorridente e travesso Magmin se assemelha a um humanoide atarracado ai, falei que era pequeno? Esculpido em uma casca negra de magma Mesmo quando ele não está inflamado e irradiando calor como uma fogueira Pequenos jatos e chamas emergem de sua pele porosa Piromaníacos invocados os Magmins são espíritos elementais do fogo presos a formas físicas através de magia e eles aparecem no plano material apenas quando são invocados. Ah, que legal. Eles veem objetos inflamáveis como gravetos, para uma grande conflagração e apenas o controle mágico exercido por seus invocadores os impede de incendiar tudo que eles tocam. Sua propensão por fogo e estragos faz deles ideais para espalhar o caos e destruição. Uma multidão de magmins invocados dentro de um castelo pode reduzi-lo a uma casca em chamas em minutos. Destruição flamejante Apesar de suas chamas serem potentes, a cascadura do Magmin previne que ele incendie instantaneamente tudo que entre em contato com ele. Porém, como o fogo dentro dele, os magmin são caprichosos e imprevisíveis. Além disso, como criações elementais simples, eles são indiferentes aos ferimentos que suas naturezas elementais causem às criaturas do plano material. Se ele tiver a oportunidade, enquanto estiver sob serviço do seu mestre, o Magmin buscará áreas de grande calor, como incêndios florestais ou magma borbulhante dentro de um vulcão ativo. Em outros momentos, o Magmin libertará chamas compulsivamente das pontas de seus dedos, deliciando-se ao atear chamas a objetos. Muito legal. Vamos então agora para o bloco de estatísticas. Magmin. Ele é um elemental pequeno, de tendência ou alinhamento caótico e neutro. É, caótico ficou bem claro na descrição, né? E neutro também. <risos> Sua classe armadura é 14, uma armadura natural, pontos de vida 9 e deslocamento 9 metros ou 30 pés. Então, como ele é uma criatura pequena, ele é mais rapidinho né, porque tem 9 metros aqui, o que é a velocidade de um humano de tamanho normal, tamanho médio. Em atributos físicos, ele tem força 7, então abaixo da média, destreza 15, uma boa destreza, e constituição 12, um pouquinho acima da média. E em atributos mentais, ele tem inteligência 8, um pouquinho burrinho ali, sabedoria 11, carisma 10, na média. E aí ele tem resistência a dano de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Então resistência é metade do dano se o ataque não for mágico. Tem esses tipos de dano aí. Ele tem, claro, imunidade a dano de fogo, né? Fogo não faz nada pra ele. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros ou 60 pés e percepção passiva de 10. Idiomas, ele fala, compreende, ignan, que é o idioma dos elementais de fogo, ou criaturas que moram no plano de fogo. E esse novo desafio é meio ou 100 pontos de experiência. Na parte dos seus traços, ele tem explosão da morte, já gostei, <risos> e iluminação inflamável. A explosão da morte descreve o seguinte. Quando o Magmin morre, ele explode numa erupção de fogo e magma. Cada criatura, até 3 metros dele, ou seja, 10 pés, deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 11, sofrendo 7 ou 2d6 de dano de fogo numa falha nessa resistência, ou metade desse dano caso obtenha sucesso. É tipo uma mini bola de fogo, né? Objetos inflamáveis que não estejam sendo vestidos ou carregados na área são incendiados. E aí, o outro traço, que é iluminação inflamável, diz que, com uma ação bônus, o magmin pode se incendiar ou extinguir suas chamas. Quando estiver em chamas, o magmin emite luz plena num raio de 3 metros ou 10 pés e penumbra por mais 3 metros ou 10 pés adicionais. Ele vira uma pequena e fraca tocha. E aí, ele tem uma ação que é o toque. <risos> é o um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance 1,5m um apenas um alvo, se acertar 7 ou 2d6 de dano de fogo. Se o alvo for uma criatura ou um objeto inflamável, ele se incendeia. Olha só que massa. Até uma criatura usar uma ação para extinguir o fogo, o alvo sofre 3 ou 1d6 de dano de fogo no final de cada um dos seus turnos. Então, chegou na vez ali do personagem, se ele não gastar uma ação para apagar o fogo, no final ele vai tomar mais dano de fogo. A não ser que alguém faça isso para ele, né? Na vez do outro. <risos> mas olha só a dor de cabeça. Muito legal. Uma criatura simples, com uma descrição curta, mas também, ao mesmo tempo, muito interessante. Ideia de aventura Eu começaria com uma ideia De uma cidade Que possuísse a torre de um mago Então não pode ser uma cidade muito pequenininha Ou até pode, né Mas tem que morar um mago Ou pelo menos morava um mago Nessa cidade os aventureiros estão passando Ou estão ali na taverna E escutam histórias do mago que morreu Que morreu todo queimado Algumas pessoas acham que ele foi assassinado, outras pessoas acham que foi um acidente, outras pessoas estão criando algum tipo de conspiração. E a torre do mago, do lado de fora, se encontra toda chamuscada e o mago desaparecido. E as pessoas têm medo de entrar na torre e ver o que aconteceu... Porque têm medo da morte. E aí os aventureiros são pagos ou recebem algum tipo de informação... Que pode convencê-los de tentar arriscar e entrar nessa torre. E aí começa a descrição do local. Lá dentro da torre as coisas podem estar realmente queimadas... Mas podem ter marcas ou pedaços de terra ou pedra, como se o magma tivesse deixado vestígios. Será que o mago perdeu o controle na criação do magma? Por que, que o mago estava criando o magma? O que, que ele queria fazer? O que, que acabou dando errado? Será que o mago lutou contra os magmas quando ele percebeu que ele tinha perdido o controle? E aí os magmas... Explodiram e mataram o mago Junto, por isso que não encontra mais nenhum Magmi por aí, porque se tivesse Sobrado algum Magmi, caótico do jeito que ele é ele iria simplesmente sair da torre e não ia do tipo, vou me esconder pra ninguém me ver. e é simplesmente ver madeira, ver palha e ia falar, vou tacar o terror aqui, é vou tacar fogo. Pra isso eu fui criado, né? Então eu acho que alguém já teria visto. Então eu acho que não pode existir nenhum magma na história. Pelo menos não por enquanto. Mas pode ser que se o mago queria criar o um magma é porque talvez ele queria fazer algum estrago na cidade. Mas será que ele queria fazer esse estrago na cidade porque ele era um mago mau? Ou porque ele queria se vingar de alguém que fez mal pra ele? E na verdade na verdade ele não é o vilão da história será que ele tinha um aprendiz e o aprendiz conseguiu escapar Ou o aprendiz está vivo ou foi o próprio aprendiz que perguntou para os aventureiros se eles podiam ajudar a investigar e ninguém sabe que ele é um aprendiz de Mago e que na verdade ele está querendo obter alguma informação alguma coisa para continuar o trabalho do seu mestre olha só como dá para desenrolar essa aventura com essas ideias tem uma pequena conspiração por trás eu acho que é legal você tentar levar os aventureiros para um lado, fazendo primeiro pensar que foi um acidente, depois descobrir que o mago estava realmente querendo construir aquelas criaturas, então o mago agora era uma pessoa má que ele ia usar isso para alguma coisa má mas na verdade depois descobrem que alguém ou um grupo de pessoas na cidade fez um mal contra aquele mago ou contra alguém que o mago gostava, né? Sei lá, a esposa do mago, enfim, ou pode ser uma maga, ou marido do mago, não, não importa aqui o, o gênero da história, pode ser o que você achar melhor, e aí no final das contas... Esse grupo de pessoas são os vilões E agora o aprendiz quer se vingar Mas até os aventureiros descobrirem isso Pode ser que eles estejam enganados E aí o aprendiz pode se parecer como sendo um vilão Então dá pra ir ficar tendo essas reviravoltas Será que os aventureiros vão matar e descobrir depois que mataram o um inocente? Ou será que na cabeça deles nunca ninguém foi inocente? Porque não importa se você está fazendo mal, não importa qual é a causa que você está seguindo. Você está, sei lá, cometendo um crime. E tem que. Quem faz cagada ou faz maldade tem que ser julgado. É, julgado pela lei, talvez. Será que tem um paladino ali na, no grupo? Então, fazer justiça com as próprias mãos, será que seria uma situação aceitável? Enfim. Acho que sim, porque os aventureiros acabam fazendo isso, né? Mas com monstros apenas, não com pessoas da cidade. Olha só como, quantas camadas pode ter uma aventura só de eu ter lido aqui um texto descritivo pequeno sobre o magma E imagino que você agora esteja também com várias ideias na sua cabeça. Então, se você quiser registrar, para não perder e pra compartilhar, registre lá no fórum do RPG Next. Certo? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar. Se você estiver ouvindo no YouTube, deixa o like também. Ou, se você viu essa publicação em outro lugar, deixe um joinha. E se você está gostando desses episódios aqui do RPG Next, acesse o post desse episódio, corra um pouquinho para baixo, que vai ter links e afiliado da Amazon. Lá você pode comprar o livro do jogador, o livro dos monstros e o livro do mestre. Você adquira o produto que você quer, que é muito legal, e ainda ajuda o RPG Next. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar a você duas criaturas mitológicas. Olha só que legal. A Mantícora e a Medusa. Beleza? Então, um abraço, obrigado e até o próximo episódio.